0: willkommen zum Podcast Colors of Life, der Podcast für ein positives Mindset. Ich bin Anna Allgäuer. Ich freue mich, dass du heute hier mit dabei bist mit einer neuen Podcast-Episode zum Thema stark und positiv. Ein sehr, sehr spannendes Thema, eine sehr, sehr spannende Kombination. Ich stolpere in den letzten Wochen immer und immer und immer wieder über die gleichen Dinge in ähnlichen Kontexten und ich habe mir gedacht, okay, das, <lacht> das gibt es gar nicht, dass das so oft auf mich zufliegt und darum habe ich jetzt all dieses Material genommen. Ich habe zum Teil ähm, Dinge zugeschickt bekommen, ich habe Dinge selber gelesen, ich habe Dinge ähm, im Internet gesehen und all das passt so gut zusammen zu einem Thema, wo ich auch immer wieder Fragen gestellt bekomme. Ähm, nämlich genau das, seine eigenen Stärken und unter Anführungszeichen Schwächen, auch die Schattenseiten seiner selbst und wie das mit der positiven Psychologie zusammenpasst, fällt auch ins Thema rein. Ist man da nicht total naiv, wenn man zu positiv ist und so weiter? All diese Dinge ähm, kommen da heute in der heutigen Podcast-Episode vor und ja, ein sehr, sehr spannendes Thema und ich freue mich wahnsinnig, da heute mit dir, mit euch eintauchen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und wie immer freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn dir dieser Podcast weiterhilft, wenn er dir gefällt, wenn du ihn mit Freunden teilst, mit der Familie teilst, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Da freue ich mich immer ganz besonders. Ich danke dir schon mal und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser neuen Podcast-Episode. Mein Papa hat mir vor circa einer Woche einen Artikel geschickt aus den Salzburger Nachrichten, stammt er, glaube ich. Den hat ein Grazer klinischer Psychologe und Psychotherapeut geschrieben. Philipp Streit heißt der, der ist auch Lehrtrainer für positive Psychologie und neue Autorität, unter anderem macht noch andere Dinge. Und der Artikel trägt den Namen Es ist heute nicht aus. In dem Artikel geht es ähm, unter anderem um Corona, um die Folgen von Corona, auch auf die Jugend, aber generell auch gesehen, Fridays for Future und was uns dabei hilft, nach Corona jetzt wieder rauszukommen aus all dem, was sich da jetzt aufgebaut hat. Und beginnen tut dieser Artikel folgendermaßen. Die Bewältigung schwieriger Herausforderungen brauche zwei Grundhaltungen, Zuversicht und Positivität sowie Widerständigkeit und Beharrlichkeit. Aus der Verknüpfung dieser Haltungen resultiert das Konzept stark und positiv, das von der positiven Psychologie nach Martin Seligman und der neuen Autorität nach Heim Heimoma geprägt ist. Alle, die diesem Podcast hier schon länger folgen, denen sagt Martin Seligman, wahrscheinlich etwas der Gründervater der modernen, unter Anführungszeichen, positiven Psychologie, wo auch dann gleich die Themen Positivität und Zuversicht hineinfallen. Da gibt es ja auch viele, viele Podcast-Folgen schon dazu. Und auf der anderen Seite ein sehr spannendes Konzept, die neue Autorität. Ich kenne das Konzept aus meinem Psychologiestudium. Ich kenne es vor allem aus der Erziehung. Also aus der Kindererziehung, aus dieser Richtung, aber generell ein sehr spannendes Konzept, das wir, glaube ich, auch mal hier im Podcast behandeln könnten, wo es sehr viel um gewaltlosen Widerstand und Verantwortung übernehmen geht. Und hier in diesem Artikel steht eben Widerständigkeit und Beharrlichkeit, also dieses Dranbleiben so als wichtige, wichtige Grundvoraussetzungen, um gut mit Herausforderungen umgehen zu können. Und das Schöne, wenn ich solche Dinge mal sehe oder lese, in meinem Hinterkopf habe ich immer schon gemacht, <lacht> mache ich immer noch, frage ich mich auch immer gleich, wie lässt sich das umsetzen, was kann ich da selber tun, wie kann ich das schaffen und das Schöne bei all diesen Dingen ist, dass das alles Dinge sind, jeder hat gewisse Veranlagungen, natürlich, jeder bringt gewisse Dinge mit, lernt gewisse Dinge schon sehr früh im Leben, aber das sind auch wiederum alles Dinge, die wir uns selber trainieren, antrainieren, weiter trainieren und so weiter können, also ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Und um tiefe in die heutige Podcast-Folge reinzugehen, möchte ich jetzt noch ein zweites Thema hier mit reinbringen, das irgendwie, ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob das heute hier reinpasst oder nicht, aber es schwirrt mir schon die ganze Zeit im Kopf herum und ich beschäftige mich selbst schon sehr intensiv, sehr ähm, lange jetzt mit diesen Themen und habe mir gedacht, ich bringe es jetzt einfach mit. Ich lasse es da und jede, jeder von euch kann sich selbst eine Meinung, ähm, auch über das, was ich jetzt gleich sage, bilden. Einfach nur mal als Gedankenanstoß, weil dieser Podcast darf ja auch dazu da sein, immer wieder mal vielleicht sogar ein bisschen zu triggern und ähm, zum Nachdenken anzuregen, damit man einfach für sich selber neue Bilder verknüpfen kann, neue Meinungen sich bilden kann und das ist immer sehr, sehr, sehr spannend. Und zwar, ähm, das Zweite, was ich mitbringe, ist aus, das habe ich tatsächlich auf Instagram gelesen, und zwar folge ich da einer Freilernerfamilie, die reisen mit ihren Kindern durch die ganze Welt und haben sehr eigene, Erziehungsmaßnahmen und das ist spannenderweise eine Familie, wo ich selbst merke, dass ich sehr oft getriggert werde. Ähm, also vielleicht noch kurz zur Übersetzung. Ich für mich bedeutet getriggert werden, dass sie zum Beispiel Dinge vertreten oder Dinge sagen oder Erziehungsmethoden haben, die ich zum Teil so nicht... Ich persönlich zum Teil so nicht anwenden würde, nicht immer für gut empfinde. Manchmal mir denke, what the fuck are they doing? Aber es ist, also es ist überhaupt nichts dabei, was ich jetzt sagen würde. Es ist schlimm. Aber es sind durchaus immer wieder Aussagen, Wörter, Methodiken, wo ich mir denke, oh, das, das löst in mir wirklich ein unangenehmes Gefühl aus. Aber was sehr spannend ist, und ich habe auch wirklich die Tendenz, öfter mal Menschen zu folgen, die mich triggern, weil ich immer wieder merke, wie unglaublich viel ich davon lerne und wie unglaublich es mir hilft, immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen, weiter zu denken, offen zu bleiben, es mir, das hatten wir eh vor kurzem in einer Podcast-Folge, es mir nicht so bequem zu machen, natürlich in der Umgebung, wo ich bin, aber auch einfach in der eigenen Meinung, die ich habe. Und die immer wieder zu challengen. Und darum ist es sehr, sehr toll, sich immer wieder ein bisschen triggern zu lassen. Und das, was ich euch heute mitbringe, das ist etwas, was mich sehr getriggert hat, als sie das geschrieben haben. Und es hat mich aber wahnsinnig zum Nachdenken ähm, angeregt. Und darum bringe ich es uns heute hier mit. Das Thema war, dass diese Familie, die ähm, Leben durch Mentoring-Coaching-Programme, die sie machen für Familien, für Jugendliche vor allem und auch für Freilernerfamilien. Und jetzt bieten sie ein Mentoring-Programm an für Mütter und Väter, ähm, Genau, dass die sich weiterbilden können. Und hatten da haben da jetzt ähm, über ihren Typ Mutter und Vater geschrieben, ähm, was sie als wichtig empfinden. Und haben unter anderem geschrieben, ein richtiger Mann ist ein gefährlicher Mann. Das war auf Englisch, aber das war der Satz und der hat viel ausgelöst auf ihrem Account. Die haben auch ziemlich viel ähm, Hass bekommen für diesen Satz und die haben danach dann einiges geschrieben und immer wieder erzählt in der Story, was das für sie bedeutet. Und mir ist es eben immer wichtig, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir auch im ersten Moment, oha, was was? was ist das jetzt gerade, aber mir ist es ganz wichtig, und das habe ich auch gelernt, das immer zu hinterfragen, beziehungsweise bevor ich jemanden verurteile oder losschieße oder ihnen was schreibe, zuzuhören und zu schauen, was steckt denn da dahinter, weil ich gelernt habe, dass auch Worte unglaublich unterschiedlich eingesetzt werden, dass man den gleichen Satz sagen kann, komplett unterschiedliche Dinge meinen kann und so weiter und so fort. Und darum habe ich sie jetzt einfach die letzte Woche sehr bewusst verfolgt und dann haben sie einige Male sind sie darauf eingegangen und ich bringe euch jetzt so eine Zusammenfassung von dem mit, was sie dann geschrieben haben in meinen eigenen Worten, aber was sie ähm, über diesen Satz, ein richtiger Mann ist ein gefährlicher Mann, was sie damit gemeint haben. Das Erste ist ähm, dieser Gedanke dahinter, der dahinter steht für sie, dass es ganz wichtig ist, als Mensch zu wissen, dass man die Kraft und das Potenzial hat, auch gefährlich zu sein. Das Potenzial zur Dunkelheit oder zur Schattenseite, wie das der Carl Jung ähm, zum Beispiel genannt hat. Und dass es wahnsinnig wichtig ist, alle seine Seiten zu kennen und darüber zu wissen. Es ist nämlich wahnsinnig gefährlich und es gibt, einen großen, sagen wir so, es gibt einen großen Unterschied dazwischen, potenziell gefährlich zu sein oder richtig böse und schädlich zu sein. Und oftmals passiert das genau dann, wenn man eben sich dieser Schattenseite in sich nicht bewusst ist dass man wahnsinnig schädlich ist, beziehungsweise andere verletzt und so weiter, oder wenn man sie nicht kontrollieren kann, wenn sie außer Rand und Band gekommen ist, wenn das Ganze kippt, wenn man nicht im Balance ist, wenn die zu stark geworden ist. Weiter haben sie dann ganz oft geschrieben, dass es eben bedeutet, wenn man das Potenzial hat, jemanden unter Anführungszeichen in den Hintern zu treten, heißt es ja nicht, dass ich jemanden in den Hintern treten werde, dass ich das jeweils tun muss oder dass ich das jeweils tun werde. Aber es bedeutet, dass ich diese Kraft in mir habe und dass ich mich und andere natürlich auch beschützen kann. Und weiter haben Sie geschrieben, dass Sie denken, dass ein balancierter Mensch zu sein, dass das bedeutet, sich all dieser Seiten bewusst zu sein. Bewusst auch seiner Schattenseiten sich anzunehmen, diese nicht zu ignorieren, damit sie dann ein Eigenleben führen oder verkümmern oder was auch immer, sondern jede Seite von sich selbst ganzheitlich zu integrieren und sogar zu kultivieren. Also sprich, sie sogar zu trainieren zum Teil, um danach bewusst entscheiden zu können, ob ich sie einsetzen möchte oder nicht. Weil wenn ich mich gar nicht mit meiner Dunkelheit auseinandersetze. das ist ja auch oft etwas, was ich jetzt wiederum ähm, oft höre, weil ich mich sehr viel mit dem Thema positive Psychologie auseinandersetze. Ja, ob das nicht naiv ist, ähm, ob das nicht gefährlich ist sogar fürs Überleben, wenn man alles immer so positiv sieht. Ähm, und darum, das ist auch etwas, wo ich wieder sehr gleich mit den beiden denke, dass es eben wichtig ist, sich mit allen, Seiten von sich selbst auseinanderzusetzen, weil ansonsten kann es passieren, dass die Dunkelheit, wenn wir es mal so benennen wollen, oder Schattenseiten, was auch immer es ist, da sind oder sich immer mehr einschleichen, das kann ja auch oft passieren ähm, in Beziehung mit Menschen, dass die wiederum Dinge, dass wir Dinge übernehmen von anderen Menschen oder die Dinge spiegeln und so weiter oder dass wir es merken und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir uns dann Dinge antrainieren oder eben sie sind schon da, die übernehmen mich dann nach und nach und nach immer mehr und ich kann nicht mal was ändern, weil es mir eben nicht bewusst ist. Und dann haben die beiden weitergeschrieben, dass sie finden, dass eine wahnsinnige Kraft darin liegt, zu wissen, welche Stärke und welche Kraft man eigentlich in sich hat. Und da jetzt Stärke auch wirklich auf die physische Kraft zum Beispiel eines Mannes, aber natürlich auch auf die mentale und so weiter und so fort, Das ist ganz, ganz wichtig ist zu wissen, welche Stärke und Kraft man in sich trägt. Und dann, und da ist auch wieder ein Punkt, in dem ich vollkommen übereinstimme mit Ihnen, die Verantwortung für dieses Wissen und für alles, was daraus resultiert, zu übernehmen. Und sie haben dann auch geschrieben, wenn du dich bewusst und mit deinen gefährlichen und starken Seiten auseinandersetzt und sie kultivierst, ist es ebenfalls deine Aufgabe zu lernen, weise damit umzugehen und dich immer und immer mehr in Sanftmut zu üben. Aber zuerst musst du eben anerkennen, dass du auch diese Seiten in dir trägst, weil nur dann und nur dann kannst du dich bewusst entscheiden, ein balanciertes, ein gutes, manche würden sagen, ein rechtschaffendes Leben zu führen. In der positiven Psychologie würde man sagen, das ist der Punkt, wo du anfangen kannst aufzublühen, weil du eben die Verantwortung für dich selbst übernimmst und weil du eben anfängst, Entscheidungen zu treffen, was nütze ich wann, du bist dir deiner Stärken bewusst und Stärken sind ja nicht nur ähm, Dinge wie Kommunikationsgabe, Zuhö gutes Zuhören, ähm, ich überlege gerade, was man da immer so sagt, sondern das kann euch durchaus bedeuten, ich habe Muskelkraft zum Beispiel, ich kann mich verteidigen, ich weiß, ich habe total viel Energie, die ich einsetzen kann und ich kann sie sogar trainieren und noch genauer und effizienter wissen, wie ich sie nutzen kann und einsetzen kann und muss das niemals tun. Aber ich habe dieses Wissen und kann die Verantwortung dafür übernehmen, weil ich weiß, es platzt nicht einfach aus mir heraus, wenn ich mal böse bin oder wütend bin, sondern ich weiß, ich kann das Ganze bewusst kontrollieren und ich weiß, dass es da ist und ich kann es einsetzen zum Nutzen für mich und gleichzeitig zum Nutzen für alle rund um mich herum, ohne Menschen auszunützen. Und die beiden haben daneben auch geschrieben, ihre Interpretation von Naiv, Naivität oder Unschuldigkeit ist das, wenn Menschen nur über positive Dinge sprechen, ohne anzuerkennen, dass es auch Schattenseiten gibt. Und dann haben sie noch geschrieben, sie finden ein naiver Erwachsener ist, oder ich erweitere das Ganze mal auch ein Nai naiver ein Jugendlicher ab einem gewissen Alter, wo man sich selbst über vieles bewusst ist, ist viel gefährlicher als jemand, der zwar trainiert ist, dass er auch gefährlich sein kann, aber sich bewusst dazu entscheidet, dies zu kontrollieren und zu kultivieren. Das mal dazu, das habe ich gelesen. Wie gesagt, das ging jetzt diese ganze, es ähm, waren viele Konversationen, Stories, Postings und so weiter viele Einwände von ähm, Eltern, die sie dann sogar von der Plattform ähm, vertreiben wollten. Ähm, und ja es gab sehr viel, sehr, viel, sehr viel Aufruhr und Kommunikation eben über diesen Aussatz. Ein, ein richtiger Mann ist ein gefährlicher Mann. Es kamen danach noch mehr Sätze, also es war nicht die einzige Aussage, die sie getroffen haben, sondern sie haben viele Dinge aufgezählt, unter anderem eben auch, dass er gefährlich ist. Und da kann man darüber streiten. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders formuliert, wenn ich das gewesen wäre. Aber in dem Grundgedanken steckt sehr viel sehr Interessantes drinnen, wie ich finde. Und darum wollte ich das heute auch hier mitbringen. Es geht nämlich gleich weiter. Ich, hab, ich lese ja nach wie vor <lacht> jeden Tag Stunden, also langsam habe ich das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf, ähm, die, die meine ganzen ähm, Trauma-Bücher, diese wissenschaftlichen Bücher, wo es, sich, wo es sehr viel um Traumatherapie, Traumaheilung und so weiter geht. Und da, spannenderweise, kam gestern ein Kapitel, da geht es jetzt schon, ich bin juhu, schon sehr, sehr, sehr weit <lacht> in dem Buch, das ich gerade lese, 16 Stunden auf Audible, ich denke mir, das hört nie auf, und 16 Stunden wirklich eine wissenschaftliche Studie nach der nächsten. Es ist unglaublich viel Material, aber auch wahnsinnig spannend. Auf jeden Fall bin ich jetzt bei den Kapiteln, wo es eben darum geht, wie man arbeiten kann, wenn man weiß, da ist ein Trauma da, was kann man selber tun, was kann man als Freund, Familie tun, was kann man in einem Coaching tun und so weiter und so fort. Da geht es jetzt also schon ins, um, ums Ins-Tun-Kommen und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist der Körper. Ich habe ja gerade auch eben diese, die Embodiment-Ausbildung diesbezüglich gemacht und da hat der ähm, Autor des Buches auch ein ganzes Kapitel dem gewidmet und da geht es um sehr, sehr ähnliche Themen wie das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. Und zwar hat er geschrieben dass es sehr auffällig ist, wenn man so die, ähm, wenn man sich so ansieht, wie viel posttraumatische Belastungsstörungen wo diagnostiziert werden und wo die auftreten und das gleichzeitig dann mit den Kulturen vergleicht. Und er sagt, es ist spannend, weil Traumata treten überall auf, in jeder Gesellschaft, Es gibt es überall ähm, in den unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen, aber das Spannende ist, dass Kulturen, Menschen, Regionen ganz unterschiedlich damit umgehen und gerade wir in der westlichen Welt haben Wirklich ein Problem mit dem, wie wir mit Traumata umgehen, dass wir es überhaupt mal anerkennen, dass wir das Wissen haben, dass das da ist, was zum Beispiel bei indigenen Stämmen, wo er auch viel darüber geschrieben hat, am Anfang ganz anders ist, aber eben auch in anderen Kulturen ganz anders ist wie bei uns, weil es in ganz vielen Regionen dieser Welt, ich habe jetzt nur ein paar ähm, mir da rausgenommen, auf die er eingegangen ist, zum Beispiel in Asien, in Brasilien, in Afrika. Überall hat sich durch die Kultur, haben sich automatisch Dinge entwickelt, wie man, und das verbindet jetzt so diese zwei Themen, die ich euch mitgebracht habe, wie man die Stärke und... Kräfte in sich bündeln kann, gleichzeitig die Verantwortung auch übernehmen kann, lernen kann, wie ich damit umgehe und gleichzeitig auch seine Traumata bearbeiten kann, weil man mit dem Körper immer involviert ist, weil man mit dem Körper arbeitet und das wiederum dazu hilft, dass man im Leben wirklich aufblühen kann, egal was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist bei jedem ein anderer Weg, es ist bei jedem eine andere Ausgangssituation, aber es ist echt erstaunlich, was das macht, wenn man seinen Körper, beziehungsweise wenn man ganzheitlich an diesen Dingen arbeitet und vor allem die Verantwortung übernimmt und sagt, so, und ich packe das Ganze jetzt an, ich fange jetzt an. Er hat zum Beispiel in... Asien ist eingegangen, da gibt es eben ähm, viele Studien mittlerweile zum, zum Querfeld, zu so Trauma, Embodiment und dann mit verschiedensten Techniken. In Asien haben sie sich zum Beispiel viele Kampfsportarten angeschaut. In Brasilien wurde Capoeira untersucht, in Afrika zum Teil ähm, die die ursprünglichen Tänze, die Rhythmen, die Trommeln, die alle interessanterweise sehr, 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 sehr ähnliche Effekte auf den Körper haben, auf den Geist haben. Es schaffen die beiden Teile wieder zu verbinden und es eben auch schaffen auf der einen Seite positive Psychologie, man setzt sich mit seinen Stärken auseinander. In jedem Ding natürlich ganz, ganz, ganz anders ist was unterschiedliches, ob ich Capoeira trainiere oder ob ich zu Trommeln tanze, aber doch ist es krass, wie ähnlich das eigentlich, was das mit uns tut. Es gibt uns ein Gefühl von Stärke, es gibt uns ein Gefühl von Kraft, es gibt uns ein Gefühl von Widerstandsfähigkeit und gleichzeitig baue ich wahnsinnig viel Energie in mir ab, die ich vielleicht von Traumata gesammelt habe oder von was auch immer. Und diese Menschen sind oft viel mehr in der Lage, selbst mit solchen Dingen umzugehen bzw. die abzubauen und in der Folge ein glücklicheres unter drei Anführungszeichen Leben zu führen, ähm, als wir das tun. Und das ist sehr, 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 sehr spannend. Und er hat dann, der Autor von dem Buch, das ich jetzt gerade lese, hat dann eben geschrieben, dass wir in der westlichen Welt irgendwann angefangen haben, das systematisch abzuschaffen. All diese Dinge, die genau das machen würden, diese Verlinkung herzustellen, die uns selber Heilung sozusagen bringen könnte, aber die uns auch in unserer Stärke trainiert in der physischen Stärke zum Beispiel trainiert, diese Dinge sind immer mehr in Vergessenheit geraten bei uns. Und es ist dann doch sehr spannend, wenn man sieht, wie viel bei uns einfach gewisse ähm, Erkrankungen, Traumata, Depressionen, alles Mögliche, wie die so gelagert sind, wo die verbreitet sind und ja, ähm, sehr interessant, sehr, sehr, sehr interessant. Einfach viel Material heute zum Nachdenken für euch. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, ohne dass es erst jetzt da die eine Antwort drauf gibt. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe das nämlich dann gestern selber ähm, bei mir bemerkt. Ich musste fast schon lachen, weil wir waren ähm, Tennis spielen. Wir gehen hier öfter Tennis spielen, weil das in Fuerteventura so ein Sport für jedermann ist, weil das Wetter meistens, also es regnet halt nie. Das heißt, du kannst es eigentlich immer machen und macht sehr viel Spaß und ähm, mein Freund hat mich letztes Mal schon ausgelacht und gesagt, ich muss definitiv mehr trainieren, weil ich habe in Wien auch schon manchmal Tennis gespielt und er hat äh, hier fünf Stunden und spielt aber viel besser wie ich. Ähm, was nämlich damit begonnen hat, wenn ich hinten an der Linie stehe, also wer noch nie Tennis gespielt hat, so an der weit weg entfernt Linie, wo die Menschen stehen, die im Match spielen... <lacht> Ähm, weit weg vom Netz. Ich schaffe es meistens am Anfang nicht mal den Ball übers Netz zu bekommen, was einfach daran liegt, dass ich meine Kraft nicht richtig einsetze. Das habe ich gestern so gemerkt, weil es ist eigentlich nicht schwer, den Ball darüber zu bekommen, muss ich dazu sagen. Wenn man den Schläger richtig hält, und das weiß ich eigentlich, wie das geht, ähm, dann ist es nicht schwer, den Ball übers Netz zu bekommen. Und trotzdem schieße ich am Anfang mindestens zehnmal immer ins Netz rein. Und ich habe mich dann schon beobachtet und habe gemerkt, ich brauche echt lange, wenn ich auf das Spielfeld komme, bis ich mich überwunden habe, quasi jetzt in meine physische Kraft zu gehen und wirklich mal da, man haut nicht mal rein, sondern man muss die richtige Technik anwenden, dann ist es überhaupt nicht schwer, aber man braucht trotzdem einen anderen Kraftaufwand, als wenn ich einen Stift halte ähm, oder am Computer schreibe oder so. Und was ich bei mir jetzt dadurch gemerkt habe, auch bei ein paar anderen Dingen noch, ist, dass ich weil ich mich sehr viel mit dem Thema weibliche, wendige Energie auseinandersetze, weil ich sehr lange, extrem, ihr kennt das ja alle, die schon länger hier zuhören, und alle anderen, die noch nicht so lange hier dabei sind, hört euch mal ein paar Folgen von, von früher sozusagen an. Ich habe schon eine sehr, sehr, sehr lange Reise hinter mir weil ich so perfektionistisch war, weil ich so gepusht habe, weil ich so einen Druck mir immer selber aufgebaut habe und darum für mich selber beschlossen habe, bei einem gewissen Punkt, ich möchte das nicht mehr, es tut mir nicht gut und ich experimentiere mit mir selbst jetzt ganz bewusst zum Thema Unperfekt sein, aber auch loslassen. <lacht> da gibt es ja Stories über Stories über Stories. Hier im Podcast von Anna und dem Thema Loslassen. Ähm, und jetzt natürlich durch Fuerteventura ist nochmal so eine Lage draufgekommen, weil hier einfach sehr, ähm, ja, es ist einfach ein sehr ruhiges Leben, ein sehr, wenn man möchte, sehr gemütliches Leben. Man muss nicht viel tun, das Wetter ist immer okay, man kann immer rausgehen, man hat das Meer. Also sehr bequem. Und ich habe gemerkt, dass ich anscheinend schon so gut mittlerweile geworden bin im Loslassen, was ja voll schön ist auf der einen Seite, aber dass es mir voll schwer fällt, beziehungsweise ich schon wieder so bequem bin, dass ich nicht mehr mich anspannen möchte, dass ich das gar nicht mehr, dass ich da schon so einen inneren Widerstand habe. Wenn ich es dann tue, sprich, wenn der Ball dann übers Netz geht, dann macht es mir eh voll Spaß. Aber ich brauche wirklich lang, um da reinzukommen. Und das ist echt, 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 echt krass. Und das zu sehen erfüllt mich mit Freude, weil ich weiß, was ich da für den Weg schon gegangen bin und einfach wieder mal sehe, wie unglaublich viel man selber trainieren kann, wenn man möchte. Also wenn ich mich so vergleiche mit vor fünf Jahren, pff, sind verschiedene Menschen unheimlich. Und auf der anderen Seite auch krass, wie schnell man sich dann wiederum ans andere gewöhnt. Und da immer wieder, immer wieder herumzuspielen, selber auszuprobieren, um für sich die richtige Mitte zu finden zwischen wenn man es jetzt so bezeichnen möchte wie in diesem Instagram-Posting, gefährlich sein, seine Stärken, also seine physischen Stärken auch mal Kraft zuzulassen, auch mal zu drücken, diese männliche Energie zu fokussieren, auch mal was durchzupushen. und auf der anderen Seite das Ganze loslassen, das ganze Thema aufleben, das ganze Thema Flow, ähm, Vertrauen es ist ja spannend, irgendwie liegt in diesen Themen so weibliche, männliche Energie, ein Stück weit ist so die positive Psychologie die weibliche Energie und die ähm, und ähm, die neue Autorität, also die, die haben wir ja noch nicht darüber gesprochen, aber dieses Konzept, die neue Autorität ist eben so Verantwortung übernehmen ähm, und Widerstand zeigen, aber nicht gewaltvoller Widerstand, sondern gewaltloser Widerstand. Und das wäre so eine moderne Männlichkeit vielleicht? <lacht> sehr, 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 sehr spannend. Oh, uh, das wäre ein spannendes Podcast-Topic, fällt mir jetzt gerade ein. Um, okay, aber ja, sehr interessant. Auf jeden Fall da immer und immer und immer wieder für sich reinzuspüren, wo stehe ich denn gerade wirklich? Wo könnte ich mehr ausbalancieren? Wo möchte ich mehr damit herumspielen? Und darum habe ich für uns auch fünf Schritte mitgebracht für mehr Stärke und Positivität im Alltag. Ich habe mal so reflektiert, was mir denn... Ich habe jetzt bewusst Dinge genommen, die im Alltag auch vorkommen, die man, die man ähm, implementieren kann leicht. Es gibt natürlich wahnsinnig viel, aber ich habe jetzt mal so überlegt, was sind für mich Dinge, die ich sehr oft anwende, an denen ich sehr viel arbeite und wiederum diese Schlüsselkompetenzen darstellen, wo man wirklich auch vieles für sich dann durch das wiederum verändern kann. Ähm, Punkt 1... Jeden Tag bewusst Raum schaffen für Weiblichkeit und Männlichkeit. Und ich spreche jetzt nicht von Frau und Mann Geschlecht, sondern Weiblichkeit im Sinne von Flow, Loslassen, Sein, Einfach mal Sein, Ausruhen, ähm, Empfangen können, all diese Dinge, wo wir meistens eher uns ein bisschen trainieren müssen drinnen. <lacht> da passt auch wieder das Thema Selbstliebe super dazu. Podcast von vom letzten Mal, vorletzten Mal. Jetzt weiß ich gerade nicht, aber gerade hast du eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und auf der anderen Seite Männlichkeit, ähm, Struktur, Power, Stärke, Verantwortung übernehmen. All diese Dinge. Da zu schauen, wo stehe ich gerade und wo kann ich da noch mehr Balance reinbringen für mich. Und vielleicht bedeutet das auch mal, jeden Tag sich einen Raum zu schaffen zum Nix tun, eine halbe Stunde und aber gleichzeitig eine halbe Stunde zu schaffen, zum richtig auspowern, wie die eben auch gesagt haben, eine Kampfsportart üben oder zumindest irgendeinen Sport betreiben, wirklich über diese Grenze der Bequemlichkeit gehen, wie bei mir beim Tennis wo man wirklich merkt, okay, jetzt bin ich in einer komplett anderen Energie. Und mit dem immer wieder herumzuspielen, bewusst auf die eine und wieder auf die andere und wieder auf die eine und wieder auf die andere Seite zu gehen, das bringt Lebendigkeit. Das Gefährlichste, was wir tun können, ist immer nur in der Mitte herum zu wurmen, weil wir weder das eine noch das andere tun. Die Balance findet, das ist ja auch so ähm, ein bisschen das, glaube ich, was oft missverstanden wird. Balance bedeutet nicht, dass ich mich in der Linie, in der Mitte befinde und diese Linie ist gerade und bewegt sich nicht mehr, weil dann bin ich tot oder so vom Gefühl her tot. Sondern das Gute ist ja, wenn es so eine Zickzacklinie ist, die sich aber ungefähr immer in der Mitte befindet, aber die Zickzacklinie geht trotzdem rauf und runter, nur schlägt sie nicht bis ganz nach oben und ganz nach unten aus sondern sie bewegt sich in der Mitte, zick, zack, zick, zack, zick, zack, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. mehr gut. Zweiter Punkt, Thema Emotionen. <lacht> nimm deine Emotionen ernst, alle Emotionen, die da sind. Nimm sie ernst, ich habe auch hier schon eine Podcast-Folge gerade erst einmal über das Thema Wut gemacht zum Beispiel. Nimm deine Emotionen ernst, sie dürfen da sein, aber, Rufezeichen, Verantwortung wiederum, Lerne, deine Reaktionen aufzuschieben. Das eine ist, Emotionen wahrzunehmen, die in dir da sind. Emotionen sind immer deine Emotionen. Sind immer deine Emotionen. Und das andere sind die Reaktionen. Emotionen zulassen, da sein, wonderful. Reaktionen zulassen, da sein, not so wonderful, wenn du es nicht kontrollieren kannst. Andere Menschen haben es nicht verdient, deine Reaktion für etwas zu bekommen, nur weil du es nicht schaffst, deine Reaktion für dich zu behalten von einer Emotion, die dir gehört, die oftmals mit anderen Menschen nichts zu tun hat. Nicht immer, oftmals. Darum ist es sehr, sehr, sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen und immer mehr zu lernen, einen Raum zu schaffen, wo ich die Reaktionen dann auch wirklich zulassen kann, aber zu üben, Emotionen wahrzunehmen und dazu gibt es hier auch schon ich glaube, ich habe eine Meditation aufgenommen für negative Gefühle zum Beispiel. Sogar die Atemübung. Ah, nein, Selbstliebe war vor zweimal im Podcast. Jetzt weiß ich es, weil jetzt, genau, gestern im Podcast kam ja das wunderbare Thema Abendentspannung. Das ist auch eine super Übung, um zu lernen, seine Emotionen einfach mal wahrzunehmen. Das, was gerade da ist mit der Atmung zum Beispiel. Und wenn man dann mal merkt, okay, jetzt sind Emotionen da, huh, die sind recht, recht krass, recht stark, in welche Richtung auch immer, dann lerne sie aufzuschieben, lerne zu sagen, okay, ich brauche jetzt einen Moment, woanders hinzugehen und dann die Emotionen rauszulassen, zum Beispiel die Reaktion zu zeigen, aber ohne andere Menschen damit zu verletzen. Das verändert unglaublich viel und gleichzeitig verleugnest du nicht das, was da ist, sondern du gibst dir die Erlaubnis, alles zu fühlen, aber ohne andere Menschen mit reinzuziehen, die damit gar nichts zu tun haben, womöglich. Dritter Punkt, Positivitätsquotient. Jeder, jede, dem, der das noch nicht sagt, hört euch die Podcast-Folge dazu da an. Positivitätsquotient, das ist eine Folge, Jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das genannt habe. ist auf jeden Fall eine sehr wissenschaftliche Folge, aber so ein spannendes Thema. Ich habe es schon so oft erwähnt und ich kann es nicht oft genug erwähnen. Man kann berechnen, wie viel positive Gedanken und auch Wörter du im Vergleich zu negativen Gedanken und Wörtern brauchst, benötigst, damit du überhaupt die Chance hast, aufzublühen, damit es dir gut gehen kann. Sprich, fange wirklich an, darauf zu achten, was du denkst und was du sagst. Positivitätsquotient besagt, ganz kurz zusammengefasst, für alle, die es interessiert, wie gesagt, es gibt eine extra Podcast-Folge zu diesem Thema. Für jeden negativen Gedanken brauchst du drei positive Gedanken, damit du aufblühst. Drei. Und sagen wir so, bei zwei bist du schon gut dran, 2 zu 1, ein Negatives, 2 Positive, dann bist du schon gut dran, dann bist du so ähm, neutral. So pendelt es sich normalerweise an bei jedem Menschen, dem es gut geht, dem es aber auch nicht schlecht geht, der hat einen Kosit Positivitätsquotient von 2 zu 1. Um aufzublühen, brauchst du mindestens einen Positivitätsquotienten von 3 zu 1. Sprich, über dich darin. Und ich habe gerade auf Instagram auch gelesen und fand das sehr gut. Das eine ist, zu überlegen, was ich sage. Aber noch viel wichtiger ist, vorher anzufangen und wirklich dort anzusetzen, überlege dir, was du denkst und was möchte ich in Zukunft nicht mehr denken. Und das kann ich üben, indem ich eben anfange, mit dem Positivitätsquotienten zu arbeiten. Und wenn ich mich zum Beispiel dabei erwische, dass ich was Negatives denke oder zu mir selbst sage, zu anderen sage, korrigiere es. Sage zu dir selbst, okay, das war jetzt falsch formuliert oder ich möchte das gerne umformulieren. Und zwar... Und dann probierst du es nochmal positiv, das auszudrücken oder anders auszudrücken. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr effektiv für Stärke und Positivität im Alltag. Vierter Punkt. Nicht so einfach, aber sehr, sehr wichtig darüber anfangen nachzudenken und immer mehr kleine Schritte zu setzen. Mach dein Verhalten unabhängig vom Verhalten von anderen Menschen Wiederum, Verantwortung übernehmen. Gerade jetzt, während Corona, jetzt ist eh wunderbar, weil endlich ein bisschen der Frühling zurückkommt, ähm, zu vielen von euch und trotzdem hat die letzte Zeit doch sehr, sehr viel mit uns allen gemacht und Spuren hinterlassen. Und umso wichtiger, lass dich nicht runterziehen. Spiegelneuronen sind super, weil wir uns immer gegenseitig spiegeln. Aber jetzt gerade ist es sehr gefährlich, weil wir uns sehr gegenseitig runterziehen können. Auch schon ohne, dass wir es wollen, ohne, dass wir miteinander sprechen. Das heißt, sagte dir immer wieder selbst, ich übernehme die Verantwortung für mich. Überlegte dir am Morgen, wie soll mein Tag heute sein? Überlegte Dinge, die du tun kannst. Dankbarkeitsjournal, Positivitätsquotient. Wie ich gesagt habe, Männlichkeit, Weiblichkeit. Dinge für dich zu tun, die, es, die dich und dein deine Emotionen, dein, äh, wie es dir geht, unabhängiger davon machen, was im Außen passiert. So, 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 so wichtig. Und der letzte Punkt ist der allerwichtigste überhaupt. Höre auf, es auf morgen zu verschieben. Es beginnt heute. <lacht> das ist der King-and-Queens-Trick. Der King Wenn du es auf morgen verschiebst, dann wird es nie passieren. Du musst wirklich jetzt damit anfangen. Und jetzt meine ich jetzt, während du den Podcast hörst. Ganz sicher hast du in dieser Podcast-Folge bis jetzt schon irgendetwas gehört, was dich vielleicht getriggert hat, was du interessant gefunden hast, wo du gedacht hast, oh, da möchte ich nochmal nachhören oder... Reindenken, mach's jetzt gleich. Schreib's dir in den Kalender oder such dir gleich die andere Podcast-Folge an, die du noch aus, die du noch anhören wolltest, oder kommuniziere es mit einem Freund, einer Freundin oder überleg dir, was kann ich heute jetzt noch mini-Kleines tun? Vielleicht möchtest du einfach noch weiter darüber nachdenken, ist auch ein Schritt, um gleich jetzt damit anzufangen möchte ich noch was Letztes mitbringen, das habe ich auch auf Instagram gehört, war eine sehr, sehr, sehr coole ähm, Ansprache sozusagen, es war ein IGTV-Video von Preston Smiles, wer ihn kennt, ähm, über dieses Thema habe ich auch schon sehr oft gesprochen und er hat es super gut formuliert. Ich habe schon sehr oft darüber darüber gesprochen, dass es Mut braucht, Dinge zu verändern, weil wir sehr viel Angst haben vor der Ungewissheit, sehr viel Angst vor dem, was kommt, wenn wir etwas anders machen, wie das, was wir gewöhnt sind. Und das ist aber genau das, was wir tun müssen und tun, wenn wir etwas im Leben verändern wollen. Er hat gesagt, die Menschen sagen zu ihm immer, wenn es ums Thema Coaching geht, ähm, er ist sehr bekannt, sehr erfolgreich in Amerika, wenn es ums Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung und so weiter geht, dann hört er so oft diesen Satz: Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Und er hat das hinterfragt, was bedeutet das eigentlich? Ich bin noch nicht so weit. Das Spannende ist nämlich, und da ist genau das mit dem Thema Mut: Es gibt kein Gefühl von so weit sein. Wie fühlt sich das an? Ich bin soweit. es gibt es nicht. Es gibt auch kein Gefühl von, ich bin mutig. Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Und ich kann dementsprechend auch nicht darauf warten, bis das soweit ist, weil es wird nie kommen. Es ist einzig und allein die Entscheidung, die ich treffe... Verantwortung, Rufezeichen, Smiley, Rufezeichen, Verantwortung. Es ist eine Entscheidung, jetzt einen Schritt weiter zu gehen, auch, und das sage ich ja auch schon jedes Mal gefühlt im Podcast, auch wenn ich Angst habe. Ich habe Angst vor allem, was sich ändert wird. Ich habe Angst vor dem, wie die Menschen rundherum reagieren. Ich habe Angst vor der Ungewissheit. Und trotzdem da durchzugehen, dieses Risiko auf mich zu nehmen, die Disziplin mir anzueignen, da durchzugehen, das ist Mut und das ist für mich auch wahre Stärke. Spannendes Thema, oder? Und jetzt hier zum Abschluss nochmal auch die Abschlussworte aus dem Artikel aus den Salzburger Nachrichten. Der Philipp Streit hat dann nämlich auch nochmal drei strategische Haltungen formuliert und da beschrieben im Artikel, durch die junge Menschen, und sie haben das auch so dazu geschrieben, nicht nur junge Menschen, sondern alle Menschen, den Neustart nach Corona schaffen können. Erster Punkt, entdecke und lebe deine Stärken. Zweiter Punkt, bleib dran, gib nicht auf, Niederlagen sind einfach nur ein Anfang von etwas Neuem. Niederlagen sind nur der Anfang von etwas Neuem. Wir müssen uns angewöhnen zu vergessen oder uns zu to unlearn es zu verlernen, zu denken, dass eine Niederlage was Schlechtes ist. Eine Niederlage für, bedeutet für mich, ich habe was probiert. Hammer! Ich bin aufgestanden, ich habe was probiert und ich werde immer weiter probieren. Und ich werde immer wieder auf die Nase fallen und viele Dinge funktionieren auch. Und nur so wird sich irgendetwas verändern. Also bleib dran, gib nicht auf. Und dritter Punkt, ganz ein wichtiger Punkt. Gerade auch jetzt bleib nicht allein. Zieh dich nicht zurück in irgendein Schneckenhaus, sondern such dir bewusst Unterstützung von anderen und verbünde dich mit ihnen. Das ist das stärkste, was du machen kannst. Das allerallerstärkste. Und mit diesen Worten wünsche ich dir eine wunderbare Woche ein wunderbares Wochenende oder was auch immer für ein Tag jetzt kommt, wenn du diesen Podcast hörst. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Hinterlass mir total gerne dein Feedback, deine Meinung auf Instagram, auf LinkedIn, per E-Mail, wo auch immer du möchtest. Wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig über Rezensionen und wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst, und freue mich natürlich auch immer über neue Anregungen, welche Themen euch interessieren würden. Also melde dich total gerne bei mir. Ich drücke dich ganz fest und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe.